0: Olá, meus queridos, hoje é dia 28 de junho de 2022, eu sou a pastora Anícia e te convido a vir comigo meditar na Palavra de Deus. Os textos hoje estão em números 20, Salmos 13 e Apocalipse 3. A pergunta de hoje é, será que somos dramáticos e sentimentais demais? Será que nós somos dramáticos e e sentimentais demais. Vejam bem, nós acabamos de ver o episódio da rebeldia de Coré e estamos hoje em números 20 diante de outra reclamação a falta de água. Lá no verso 2, o povo começa dizendo, a Bíblia começa dizendo: naquele povo não se encontrava água naquele lugar. Não se encontrava água potável para a comunidade. Por esse motivo, o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e exclamaram, quem dera tivéssemos todos perecido quando nossos irmãos tombaram mortos diante do Senhor. Por que conduzistes a Assembleia do Senhor a este deserto para que morrermos? Por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar? É uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romanzeiras e até mesmo sem água para beber. E aí Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à tenda do encontro, prostraram, prostraram com seus rostos rente ao chão e apareceu-lhes a glória do Senhor. Então o povo reclamava de não ter água. Isso era um pedido justo? Sim, Era. Mas e a dimensão da reclamação? Estava à altura do problema que eles estavam passando? Podemos olhar para o modo como o povo reclama. O que eles dizem? Quem dera ter morrido junto com os demais. O que você acha? Tem um exagero aqui? Eles estão se referindo aos que morreram na revolta de Coré, lá em números 16, quando a terra se abriu e engoliu a família e todos os bens de Coreia. Naquela situação, a Bíblia conta que o povo ficou desesperado. Diz lá em Números 16, verso 33, assim, Desceram vivos a sepultura junto com tudo que possuíam e em seguida a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da grande assembleia. Diante do pavor dos seus gritos Todos os demais filhos de Israel Que se encontravam ao redor deles Fugiram desesperados Exclamando Misericórdia que a terra não nos engula Também E no mesmo instante o Senhor mandou fogo Consumiu os 250 homens que ofereciam Incenso um Cenário terrível E qual foi a A fala deles Misericórdia Fugiram desesperados e a morte continuou no meio do povo e se não fosse a intercessão de Arão com o incensório, teriam morrido muitos mais. A conta ao final foi pesada, diz assim que Arão ofereceu o um incenso lá no verso 47. Realizou o sacrifício de expiação pelo pecado do povo e Arão colocou-se entre os mortos e vivos e a praga cessou. E foram 14.700 pessoas que morreram atingidas por aquela praga. Quando acabou a epidemia, Arão retornou para a tenda do encontro onde Moisés o aguardava. E nessa ocasião, qual foi o pedido do povo? No número 17, o povo diz, verso 12, O povo de Israel exclamou a Moisés Vede, eis que estamos perdidos, eis que morreremos todos, não há salvação. Todo aquele que se aproxima do santuário do Senhor para fazer oferenda morrerá, Será, seremos levados à destruição até o último de nós. Desespero. Veja só, quando o episódio aconteceu, o povo entrou em desespero, desejando de todo modo fugir da praga. E agora, porque chegaram no lugar em que não tinha água, expressam a necessidade de forma exacerbada, preferindo ter morrido antes, no mesmo episódio em que eles fugiram, desesperados. Quanto drama, quanto sentimentalismo barato, parece até novela. A questão não é a reclamação em si, mas a sua expressão. O povo vai ao extremo falando de uma situação anterior, na qual morreram de medo, como algo agora mais agradável do que ficar sem água naquele momento. Nós não podemos ser assim. As coisas precisam ter uma dimensão mais ajustada, sabe? Ajustar aquele... Ali como quando nos rádios antigamente, né, você tinha que fazer um ajuste até pegar a estação... A gente tem que ajustar o nosso sentimento à ocasião. Deus não nos chamou para sermos assim, exagerados, mas para expressarmos as nossas necessidades na sua real medida. Temos que buscar o equilíbrio, por mais que ele seja difícil de ser conseguido. E para isso precisamos nos perguntar, estou agindo numa proporção exagerada? O que vai acontecer? O exagero do povo contamina Moisés e Arão e por esse excesso de drama deles também, os dois pagarão um preço muito alto. É um episódio conhecido, né? nesse caso, Deus ouve o clamor do povo a respeito da água e orienta Moisés a tirar a água da rocha. Mas Deus deixa claro a forma de fazer isso. Em Números 20, né, o texto de hoje, verso 8, diz Toma teu cajado, reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sob os olhos deles, dize a esta rocha que faça fluir suas águas. Dize, farás, pois, jorrar a água da rocha e darás beber ao povo também os animais. Então, dize a esse rochedo que faça fluir as águas. Foi assim que Deus mandou. E o que, que Moisés fez? Moisés saiu numa fúria. Eu imagino né, que a gente faria a mesma coisa. Ele pegou seu cajado que estava diante do Senhor, como Deus havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo e Moisés fez uma exclamação. Né? Ouvi agora, rebeldes! Será que teremos de fazer jorrar a água dessa rocha para vos saciar a sede? Ele estava com a gastura dentro dele, né? deu ira nele, deu ranço. Em seguida, Moisés ergueu o braço, bateu na rocha duas vezes com seu cajado, bateu e imediatamente churrou água potável saciou a sede de todo o povo dos seus rebanhos. Ah, mas você pode pensar, nisso? deu certo, é isso que importa, saiu água, o povo bebeu, então Deus se agradou. Não é isso que a gente pensa? Mas não foi esse o caso, irmãos. Não é porque aos nossos olhos parece que deu certo. Afinal, nós tivemos um bom resultado. Que Deus se agradou do modo como foi feito. Essa é uma lição muito importante na nossa vida cristã. Sabe por quê? Poderia até ser uma cura. Uma pessoa pode orar pela cura de alguém. E, de fato, a pessoa ser curada... Enquanto Deus não está nada satisfeito com a forma de agir da pessoa que orou. Deus curou por amor e misericórdia a pessoa que estava doente. Mas Deus não estava satisfeito, poderia não estar satisfeito com a vida daquele pelo qual a cura veio. Esse episódio de Moisés nos mostra isso. Um resultado positivo não valida o nosso comportamento, por mais que desejemos isso. Sei lá, eu estou com uma vida em pecado, vou ministrar na casa do Senhor. Ah, as pessoas se convertem, ou então, poxa, o louvor é uma bênção. Mas eu, Nícia, tava estava ali cantando com a minha vida toda errada. Aí o Valdo fala: Ah, então não deve estar tá tão errado assim que olha só o que aconteceu. Não. Um resultado positivo não valida o nosso comportamento por mais que desejemos isso. Deus não gostou do exagero de Moisés, não era para bater na rocha. Há com certeza outras coisas que Deus viu e que o desagradou. Deus vai falar sobre isso, não, não vou entrar nos detalhes. Fato é, o excesso de sentimentalismo de ambos os lados levou a um resultado catastrófico. E como que a gente pode lidar então com esse nosso comportamento exagerado? Podemos ver um exemplo hoje no Salmo 13, que compõe também o nosso devocional. O salmista Davi começa com uma expressão de seus sentimentos de solidão. No Salmo 13, verso 1 diz, Até quando me esquecerás, Senhor? Para sempre? Até quando encobrirás de mim a tua face? Até quando sofrerei com é, preocupações e tristeza no coração dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Olha para mim e me responde, Senhor meu Deus. Renova o brilho da vida nos meus olhos e caso, caso contrário me entregarei o sono da morte. E o meu inimigo virá dizer eu venci e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Olha, a gente poderia dizer que Davi também estava exagerando, né? Renova o brilho dos meus olhos, senão vou me entregar o sono da morte. Ele sabia bem que o Senhor nunca o teria esquecido... E nunca o teria abandonado, depois de tudo que já tinha experimentado de Deus. Mas ali, diante do Senhor, ele extravasou seus sentimentos e fez aquele drama. Só que, em certa altura, ele se dá conta que seus pensamentos são enganosos. Quem... E que ele precisa corrigir o rumo. Então, a declaração muda radicalmente de tom. Porque no verso seguinte ele fala. Contudo, eu confio em teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em Tua salvação. Desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito. Nossa, que mudança! Como é que ele sai de um desespero, né? Ah, Senhor, até quando? Para sempre? Vai encobrir a face? Vou me entregar ao sono da morte. E ele vem para eu confio em Teu amor. O meu coração se enche de alegria. Desejo cantar ao Senhor porque Ele caiu em si. E é essa observação atenta que precisamos ter em nossas vidas. Como lidamos com o caos e a desordem? Como nos aproximamos do Senhor? Será que o desespero nos faz desejar situações que antes não queríamos de jeito algum, como foi o povo querendo ter morrido na revolta? Esse é um dos ensinamentos que tiramos do Devocional de hoje. Não precisamos seguir o curso desse mundo, né? Os filmes, as novelas, os posts das redes sociais, os jornais, as revistas, todos tratam das situações com muito sensacionalismo e um sentimentalismo exagerado. Mas nós podemos andar na contramão, inclusive na nossa vida espiritual. O posicionamento, irmãos, é individual. A gente tem um exemplo disso na carta à igreja em Sardes, no livro de Apocalipse hoje, Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 1, é já falando para a igreja de Sardes. E o alerta, a palavra é, se alerta. Fortalece o que ainda resta, estava prest... Ah, ele fala assim, conheço as tuas obras, que tem fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Olha o que Deus fala para essa igreja. Se alerta. Fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Mas, no verso 4, ele fala assim, Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharam comigo vestidas de branco, pois são dignas. Veja... Que a igreja estava recebendo uma reprimenda. Era chamada a atenção por estar morta. Seu coração havia se corrompido. Mas o que João vê? Ele diz: contudo, tem diz em sardes algumas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Que coisa linda! Então, mesmo em meio ao caos onde elas estavam, algumas pessoas permaneceram com as vestes puras, sem contaminação. Então, irmãos, o posicionamento sempre será individual, mesmo vivendo em um ambiente terrivelmente distante do alvo em Cristo Jesus. Mesmo que o mundo se afunde no sensacionalismo, no drama, no exagero, nós podemos escolher ser diferentes. Então essa é a nossa reflexão para hoje e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!